0: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszek az Úr Jézus Kisztusban, az Ő hatalmas erejében, és hiszem azt, hogy Jézus Kisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz, és hiszem azt, hogy Ő lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadal aratott rajtuk, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért az Úr Jézus Kisztus vére által meg vagyok váltva, hiszek ennek a vérnek a hatalmába és erejében, hogy ez jobbat beszél Ábel vérénél. Ez a szövetségnek a vérem, amely által közösségem van az Élő Istennel, mert Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal meggazultam és megbékültem az élő Istennel, hogy többé ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljak szellemben, igazságban, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember vagyok, mert a szellememet megszabadította az Úr a halál az uralmalól, és felültetett a mennyekbe, megáldott minden szellemi áldással, és a fiúság szellemét árasztotta belém, és ezért az Isten atyám lett, én meg Isten gyermeke, hogy dicsőjtsem őt. Testemmel, lelkemmel, szellememmel egyaránt a Jézus levében. Amen.
0: Amen. Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a szentírás egyszerű fordítása Diószegi
2: Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve. 20. rész. Benhadad, rám királya, összegyűjtötte hadseregét, hogy Samária ellen vonuljon. Harminckét király hadba vele együtt, rengeteg harci szekérrel és lóval. Körülvették Samária városát, és ostromolni kezdték. Benhadad követeket küldöd Ahábhoz, Izrael királyához, a körülzárt városba, ezzel az üzenettel. Ezt mondja neked, Benhadad! Ezüstöd és aranyad az enyém! Legszebb feleségeid és gyermekeid is az enyémek. Izrael királya válaszul, ezt üzente Benhadadnak. Szolgád vagyok, uram, és minden vagyonom a tiéd. Az arámi követek hamarosan visszatértek ahához, ezzel a követeléssel. Azt üzeni neked, Benhadad, megmondtam neked, hogy ad nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és gyermekeidet. Ezért holnap elküldöm hozzád a szolgáimat, akik átkutatják a palotádat és a szolgáid házait. Elhoznak onnan, amit csak akarnak, és ami csak a számotokra értékes. Akkor Izrael királya összehívta az ország idős vezetőit, és ezt mondta nekik: Nézzétek! Benhádad a vesztünkre tör! Elküldte követeit, hogy elvigyék feleségeimet, gyermekeimet, aranyamat és ezüstömet, én pedig nem tagadtam meg tőle. De a vezetők és az egész nép azt mondta, ne engedj neki! Ne teljesítsd a követelését! Akkor Acháb ezt a választ adta Benhadad követeinek. Mondjátok meg, uramnak, arám királyának! Amit először mondtál, azt megteszem, de amit másodszorra követelsz tőlem, azt nem teljesítem. A követek megvitték a választ, majd hamarosan visszatértek Achábhoz. Ezt üzeni neked, Benhadad! Engem pusztítsanak el az istenek, ha most el nem pusztítom Samáriát. Annyi sem maradt belőle, hogy romjaiból a katonáim egy-egy maréknyi port vehessenek a kezükbe, mondták. Erre azonban Izrael kirája így válaszolt. Mondjátok meg uratoknak, hogy aki felköti a kardját, az ne egyen úgy, mint aki a győztes csata után leteszi azt. Amikor ezzel az üzenettel az arámkövetek visszamentek Benhadáthoz, ő éppen a többi királyjal együtt lakomázott és borozott a sátrában. Amint meghallotta, mit üzent Akháb, azonnal kiadta a parancsot, hogy serege készüljön az ostromra. Az arámsereg föl is készült Samária megrohanására. Eközben egy próféta ment Akhábhoz, Izrael királyához, és ezt mondta neki. Akháb király, ezt üzeni neked az örökké való. Nézd ezt a hatalmas arámsereget. Még ma szolgáltatom neked, hogy megtudd, hogy én vagyok az örökkévaló. Akháb ezt kérdezte. Kiáltal. A próféta ezt felelte. Azt mondja az örökkévaló. A tartományok kormányzóinak ifjú harcosai által. Akháb még megkérdezte. Kivezesse a csatát? Te magad, válaszolta a próféta. Akkor Agháb összeszámolta a tartományok kormányzóinak ifjú harcosait. Összesen 232-en voltak. Azután seregszemlét tartott egész serege fölött. 7000 harcosa készült a csatára. Éppen dél volt, amikor Agháb jeltarott seregének a támadásra. Kivonultak a városból, és megtámadták az Arám sereget. Benhadad éppen a többi 32 királyjal borozott a sátrában, és már valamennyien részegre itták magukat. Akhábserege előtt vonultak az ifjak, a tartományok kormányzóinak ifjú harcosai. Benhadadnak jelentették a katonái, hogy Samáriából harcosok jöttek ki. Ő azt parancsolta: Akár harcolni jöttek, akár békével, fogjátok el őket elevenen! Akhábserege követte az elől haladó Amikor a két sereg összecsapott, az izraeli fiak mindannyian levágták azokat az arám katonákat, akik eléjük kerültek. Az arámsereg erre megfutamodott, az izraeliek meg üldözték őket. Maga Benhadad is lóra pattant, és lovasaival együtt elmenekült. Izrael királya is vágta a menekülőket, a lovasokat és a harciszekereken harcolókat. Nagy győzelmet aratott azon a napon az arámsereg fölött. Ezután a próféta ismét Achához ment és figyelmeztette. Arám királya jövő tavasszal ismét megtámadja az országodat, ezért készülj föl, erősítsd meg seregedet, és jól gondold meg, mit kell tenned. A vesztes csata után tanácsadói ezt mondták Ben Hadadnak. Királyunk, a Héberek istenei, a hegyek istenei ezért bizonyultak erősebbnek nálunk, de ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan legyőzzük őket. Ezt tanácsoljuk neked. A 32 király helyett bízd a sereg vezetését a saját vezéreidre. Gyűjts össze ismét olyan sereget, mint amilyet most elvesztettél, ugyanannyi lovast és harci szekeret. Azután ütközzünk meg a héberekkel a síkságon. Majd meglátod, hogy akkor miénk lesz a győzelem? Benhadad elfogadta a tanácsot. A következő tavasszal ismét összegyűjtötte Arám hadseregét és Izrael ellen vonult Áfék városához. Izrael is készült a csatára, összegyűjtötték seregüket, és szintén áfék mellett vertek tábort. De az ellenséghez képest az izraeli tábor csak akkorának látszott, mint két kis kecskenyáj, míg az arám tábor belepte az egész vidéket. Akkor az Isten embere előlépett, és ezt mondta Izrael királyának. Ezt üzeni neked az örökkévaló. Az arámok azt mondták, hogy az örökkévaló csak a hegyek istene. De a síkságon nincs ereje, emiatt az egész hatalmas arámsereget kiszolgáltatom neked. Akkor megtudod, hogy én vagyok az örökké való. A két sereg ott táborozott, egymással szemben hét napig. A hetedik napon megütköztek, és Izrael ismét nagy győzelmet aratott. Mintegy százezer arám gyalogos esett el a csatában egyetlen napon. Csak huszonhét ezer fő maradt életben. Ezek bemenekültek Áfék városába, de ott meg a város falaszakat rájuk, és úgy pusztultak el. Maga benhadat király is a városban próbált elrejtőzni, és házról házra bújkált. Szolgái ezt tanácsolták neki. Urunk, azt hallottuk, hogy Izrael királyai nagyon könyörületesek. Kösünk hát zsákot a derekunkra. Vegyünk kötelet a nyakunkba, és adjuk meg magunkat Izrael királyának. Akkor talán megkiméli az életünket. Így is történt. Benhadad szolgái zsákot kötöttek a derekukra, nyakukra megkötelet, és így járultak Izrael királya elé, hogy megadják magukat. Ezt mondták Akhábnak. Szolgád, Benhadad, ezt üzeni! Kiméld meg, kérlek, az életemet! Akháb ezt kérdezte. Hát még életben van, ha igen? Akkor a testvéremnek tekintem. A követek sietve szaván fogták, és így válaszoltak. Igen, Benhadad a testvéred. Akkor vezessétek elém, mondta Akháb. Amikor Benhadad előjött a rejtek helyéről, Akháb maga mellé szólította a harci szekerébe. Benhadad ezt mondta. Visszaadom neked azokat a városokat, amelyeket apám elvett apától.” Te pedig bazásorokat nyithatsz Damaszkuszban, ahogy apám is tette Samáriában. Rendben van, válaszolta Akháb. Ha megesküdsz erre, szabadon engedlek. Így hát szövetséget kötöttek egymással, és Benhadát szabadon visszatérhetett a hazájába. Ezután történt, hogy a próféták tanítványai közül az egyik ezt mondta a másiknak: Kérlek, üss meg engem! Azért mondta ezt, mert az örökkévaló parancsolta neki, de a társa nem akarta megütni. Akkor az első próféta azt mondta neki. Mivel nem engedelmeskedtél az örökkévaló szavának, mihelyest elmész innen, egy oroszlán támad rád és megöl téged. Így is történt. Alig, hogy elváltak, egy oroszlán támad rá és megölte azt a prófétát. Ezután az első próféta megkért egy másik férfit. Kérlek, üss meg engem! Az úgy megütötte, hogy a próféta meg is sebesült. Ezután a próféta bekötötte sebes arcát, és így nem lehetett ráismerni. Azután odaállt az út szélére, és várta, hogy ahább király arra jöjjön. Jött is. A próféta pedig kiáltott hozzá. Uram, királyom, segíts rajtam! Én is részt vettem az arám seregellen ellen vívott csatában! Az egyik társam odahozott hozzám egy arámfogyat, és ezt mondta. Őrizd ezt a fogjat, amíg visszajövök. Ha hagyod megszökni, életéért az életeddel fizetsz, vagy egy talentum ezüstöt adsz válcságt Nekem azonban valami dolgom akadt máshol, és mire visszamentem, a fogoly megszökött. A király így válaszolt. Magad mondtad ki életedet. – Beismerted, hogy a te hibádból szökött meg, tehát felelős vagy érte. Ekkor azonban a próféta levette a kötést az arcáról, és a király fölismerte, hogy a próféták közé tartozik. A próféta így szólt a királyhoz. – Ezt mondja neked az örökké való. Futni engedted azt a férfit, akit én halára szántam. Emiatt életeddel fizetsz életéért, és népeddel népéért. Izrael királya ezután haraggal és elkeseredve ment haza oh,
1: oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete.
3: Fontos tény az evangéliumnak, hogy Isten a harmadik napon föltámasztotta Názati Jézus Krisztust, és ennek a jelentősége óriási ez maradandó és visszavonhatatlan változást hozott létre a sátánnak, a gonosznak, a kozmikus pozíciójába. Bármennyire is nő az ördögnek a hatalma a világban, soha nem tudja semmiség tenni a názati Jézus Krisztusnak a győzelmét, illetve a sátán nem tudja semmisíteni a saját kudarszát és vereségét. Rendkívül fontos, hogy ezzel kapcsolatosan vagy ebbe vetett hitünket ne veszítsük el semmilyen körülmények között. Bármennyire is látjuk, hogy a törvénytelenség nő, a lázadás egyre mélyebb szinteket ér el, de ne felejtsük el, hogy elázadás lázadás által bármennyire is gonoszá válik a világ, nem tudja a sátán, az ördög, a gonosz visszafordítani a názárti Jézus Krisztusnak a diadalát. Vagyis ő továbbra is, utolsó napokban is kudarcra és vereségre van ítélve. És nekünk így kell ezt látnunk, ez a hit.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce i e. Olson. Brucskó 12. fejezet. Türelmetlen várakozás. Az egy hónapos Bogotai tartózkodás után a dzsungel furcsán csöndesnek tűnt. Tábort vertem egy patakpartján, és vártam, mikor találnak rám a motilónok. Három motilón ösvény találkozási pontjánál voltam, nem messze a falujuktól. Közvetlenül oda menni nagyon veszélyes lett volna. Inkább azt csináltam, hogy ajándékokat helyeztem el a számokra az ösvényeken. Felszerelésem az előzőekhez képest luxusnak számított. Volt egy műanyag sátorponyvám az éjszakai esők ellen, és több mint egy heti élelmem. Még könyveket is hoztam magammal. A bibliát, a Doktor Zsivágót és a zöld dzsungelt – egy néprajszkutató izgalmas leírását a Yukó-Indiánok földjéről. Nagyon elégedett voltam magammal. Nem sokára visszatérek a motilónokhoz, gondoltam. Addig is élvezem az őserdőt, olvasgatok és pihenek. A civilizációt messze magam mögött hagytam. Az aranyfolyótól, az olajtársaság földjének határától egy farmer kísértele egy darabig, ameddig jönni mert. Aztán belevetettem magam az őserdőbe. Többször is eltévettem, míg végül letelepettem ezen az alkalmasnak vélt helyen. Minden nap ellenőriztem az ösvényekre kirakott ajándékokat. Az egyik ösvényen egy hosszú, vörös szövet darabot tűztem az ágak közé, másút kicsi cukros és konyhasúzzacskókat helyeztem el. Az olajtársaság egyik alkalmazottja elmondta, hogy a motilónok hadat üzentek a telepeseknek, nyilvesszőket szúrtak az ösvény közepébe. A félreértések elkerülése végett, egyértelművé akartam tenni, hogy békés szándékaim vannak. A nap jó részét az ajándékok ellenőrzésével töltöttem, ugyanis mindig keresztül kellett vergődnöm az ösvényeket benövő liánokon, vatszőlőkön. Aztán visszatértem a táborhelyemre egy nagy mahagónifa fa alá, amelynek boltívszerűen kiálló gyökerei védelmet nyújtottak. A bogaraktól eltekintve elég kényelmes hely volt. Délutánonként haláztam, sütöttem magamnak valamit a folyamatosan égő tűzön, aztán olvasgattam. Eltelt egy hét, aztán kettő. Az ajándékok érintetlenek voltak. Eltelt egy hónap. Élelmem elfogyott. Az őserdei élet kezdett nyomasztóvá válni. A különböző állathangoktól gyakran nem tudtam éjszaka aludni. Tudtam, hogy a közelben tigrisek is garázdálkodnak prédára lesve. Néha egy-egy állatordításától összeborzongtam. Nappal a magas és komorfákról csöpögött a víz. A nap nem tudott átsütni a sűrű lombkoronán. Ijesztő volt a csönd, mintha én miattam hallgatott volna minden el. Hogy a csöndet megtörjem, volt, hogy fölálltam és különböző nyelveken kiabálni kezdtem. Kezdtem kételkedni benne, hogy ajándékaimat valaha is megtalálják. Minden alkalommal, nagy várakozással indultam szokásos körutamra, de mindent úgy találtam, mint előző nap. Türelmem fogyott. Több órás küzdködéssel értem az ajándékokhoz, csalódottan rájuk pillantottam, és már fordultam is vissza. A könyveimet kiolvastam, és már nagyon untam magam. Szerettem volna, ha történik valami. Tulajdonképpen nevetséges volt a türelmetlenségem. Egész életemet rászántam a motilónokra, és mégis képtelen voltam néhány hétig várakozni rájuk az őserdőben. Aztán két hónap elteltével eltűntek az ajándékaim. Repestem a boldogságtól, szinte nem is hittem el, hogy igaz. Többször is megnéztem, hogy nem tévesztettem el a helyet, de nem volt semmi kétség. Úgy ismertem már a dzsungelnek ezt a részét, mint a tenyeremet. Az ajándékokat elvitték. További ajándékokat helyeztem el, másnapra azok is eltűntek. Megint újakat raktam ki. Másnap egy nyilvesszőt és egy íjat találtam a helyükön. Ez nagy lépés volt előre. Hajlandónak mutatkoztak ajándékokat cserélni. Elhatároztam, hogy kirakom az ajándékomat, és ott maradok a közelben, hogy meglássam, vajon elfogadják-e személyesen a kezemből is. Biztos voltam benne, hogy szemmel tartanak, és én is látni akartam őket. Leültem az ösvény szélére, és vártam. Órák teltek el. Nem láttam, nem hallottam semmit. Nálam volt a horgász felszerelésem, gondoltam horgászom egyet a közeli patakban. Biztos meghallom, ha jönnek az ajándékért. Mire visszaértem, az ajándékok eltűntek. Helyükön négy hosszú nyilvessző, hegyükkel a földbe szúrva. Ez komoly figyelmeztetés volt. Meneküljek, ha kedves az életem. De ha most elmegyek, talán soha többet nem találkozom velük. Az utóbbi hónapok, évek erőfeszítései mind kárba vesznek. Egész elkötelezettségem füstbe megy. Térre borultam, és imádkozni kezdtem. Ez volt az egyetlen lehetőségem. Mikor fölálltam, egy gondolatom támadt. Kihúztam a nyilakat a földből, és lefektettem őket egymás mellé. Aztán elővettem még néhány ajándékot, és azt is odaraktam melléjük. Ez talán meggyőzi őket arról, hogy békés szándékaim vannak. Indultam vissza a táborhelyemre. Útközben további jeleket találtam. Volt egy czafatokra szaggatott fehér ing. Később egy fölhasított maniók a gyökeret találtam, melynek belsejébe port szórtak. Mit jelentsenek ezek? Föl akarják hasítani a testemet, és port töltenek bele? Vagy darabokra vagdalnak? Megzördült a bokor mellettem. Megálltam, és hallgatóztam. A zörgés is abba maradt. Csak képzelődöm, gondoltam. Tovább indultam, de a gyanús hangok ismétlődtek. Úgy látszik, követnek. Hiába kutattam a sűrű zöld növényzetet. Semmit nem láttam. Továbbmentem állandóan körbe-körbe nézegetve, számítva arra, hogy bármely pillanatban hátamba fúródhat egy nyilvessző. Eszembe jutott egy motilon kifejezés, amit még ott létem során tanultam. Majd nem biztos voltam benne, hogy azt jelenti, gyere ide. Guay kába dobo kubi, dobo kubi, kiáltottam. Ismét zörgő levelek hangját hallottam, de ezúttal távolodtak. Majd eltűntek az őserdőben. Aztán csönd lett. Később megtanultam, hogy a dobo kubi annyit tesz, mint lusta semmire kellő. Úgyhogy valójában azt kiabáltam, Gyertek ide, ti lusta semmire kellő emberek! De akkor nem tudtam ezt. Nem tudtam, mit tettem. Két hónapos várakozás, semmi vélet egy ostoba hiba miatt, amit akaratlanul követtem el. Szörnyen csalódott voltam. Szaladni kezdtem az ösvényen a táborhelyen felé, nem törődve az arcomba vágódó tüskékkel, indákkal. Csak egyet akartam, eltűnni innen. Elegem volt az indiánokból. Ostobák és érthetetlenek. Lihegve rohantam, a kimerültséget sem éreztem. Az elmúlt két hónap minden magányossági érzése előtört belőlem. Szinte jó esett, ahogy kezemet és arcomat fölhorzsolták a bokrok, az ágak. El akartam menni, és el akartam felejteni az indiánokat. Zihálva értem arra a tisztásra, ahol tábort vertem. Kicsit kifújtam magam, majd kaptam a fejszémet és leszaladtam a folyóhoz. Gondoltam, kivágok néhány fát és tutajt készítek magamnak. Őrült tempóban dolgoztam. Az első fon nem sokára megingott és a folyóba zuhant. Nekiestem a másodiknak, aztán a harmadiknak. Egyszer csak fölnéztem. Hat motilón indián vett körül. Kifeszített íjaikat készelétben tartották a kezükben. Gondolkodás nélkül eldobtam a fejszét, és egy fa mögé ugrottam. Onnan bámultam királyuk. Nem úgy tűnt, mintha meg akarnának ölni. Egyszerűen csak vártak. Kiléptem a fa mögül. Előre nyújtottam a kezem, hogy lássák, nincs nálam semmi. A haragom elpárolgott. Az arc kifejezésüket figyeltem, miközben kezem enyhén remegett. Egyikük előre lépett. Picit sántított. Még jobban megnéztem az arcát. Egy forradás volt a szája sarkában. Rámosolyogtam, remélve hát, ha rám ismer. Visszamosolygott. Még szélesebben mosolyogtam. Megismert. Valamit mondott az embereinek, mindannyian megnyugodtak. Aztán elnevette magát, az ő furcsa, jellegzetes hangján, melyet annyiszor hallottam a hegység túlsó oldalán, jó pár száz mérföldnyire innen. Ő volt egyedül barátságos hozzám, és most pont vele találkoztam itt. Az indiánok beszélgetni kezdtek egymással. Egyáltalán nem tűntek mérgesnek. Aztán a nevetős férfi intett, hogy menjek velük. Elindultunk. Ezúttal úgy, hogy nem voltak nyílak a hátamban. Amikor megérkeztünk a faluba, nagy feltűnést keltettem. Az indiánok mind körémgyűltek, fogdostak, bögdöstek. Legjobban a karomon és lábamon lévő szőr érdekelte őket. Már korábban is észrevettem, hogy az ő végtagjaik szőrtelenek voltak. Az egyik fiatalember megérintette a karomat, újai közé fogta a sűrű, világos szőke szört, és egy rántással kitépte. Jaj! kiáltottam fel. De csak nevetett, és a többiek is vele együtt nevettek. Rágadták az ingemet és a nadrágomat, mint akik nem biztosak benne, hogy nem tartoznak-e azok is a testemhez. Böködtek és tapogatták az izmaimat. Aztán megint a szőrszálaimat húzkodták. Fájt, de nyilvánvalóan nagyon jól szórakoztak. Lassan én is velük nevettem. Egészen fel voltam dobva. Nem akarnak bántani. Sikerült ismét kapcsolatba lépnem velük. Lassan én is velük nevettem. Egészen fel voltam dobva. Nem akarnak bántani. Sikerült ismét kapcsolatba lépnem velük. Este adtak ennivalót, majd egy függőágyat is, ahol alhattam. A függőágy olyan magasra volt téve, hogy csak többszöri próbálkozás után sikerült beleszállnom. Az első próbálkozáskor le is estem, amit a többiek hangos tetszés nyilvánítással fogadtak. De végül is sikerült fölkapaszkodnom, és bár kisebb bizonytalan érzésem volt, Megpróbáltam pihenni. A függőágy enyhén ringott. Néztem a mennyezetet, az ismerős szarufákat. Egyszer csak valami félét láttam, amint a függőágy kötelén mászott felém. Különös alakú és mozgású egér volt. Amikor már karnyújtásnyira volt, akkor vettem észre, hogy nem is egér, hanem egy óriási svábbogár, Lehetett vagy 15 centiméteres. Halkan felkiáltottam és lelögtem a földre. Senki sem reagált. Idegesen felnevettem és visszafeküdtem. A ház elcsendesedett. Csak néha törte meg a csendet egy-egy halk beszélgetés fosszlány. Még egy kis idő, gondoltam, és érteni fogom. Oh!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: tehát ami ott előkerül a városokban, ugye egymásra épült rétegeknek, ugye mineki el tudja képzelni, hogy hány réteg kerülhet egymásra ott Jeruzsálembe, az ókor, Dávid kora óta, egészen a Bizánci korig, vagy aztán még tovább az iszlám hódítás időszakáig, ez egy katyfasz, ami előkerült, tehát nagyon nehéz ott Meg
6: Melkizedek óta egy jó négyezer év
5: azért. Hát tehát. igen, azt is belevehetjük nyugodtan. Így van.
6: És akkor ebből a katyfaszból hogy lesz szenzáció, hogy lesz felfedezés?
5: Hát úgy, hogy a régészek megtalálják, értelmezik, publikálják, és akkor majd az újságírók megírják, hogy, hogy az miért szenzációs. Na most visszatérve, uh -huh. Jeruzsálemben ugye korlátozott a kutatások lehetősége, hiszen a Templomhegyen ezt leszögeztük, hogy nem lehet kutatni. Az Ofelen tehát ami egy összekötő nyereg a dávid városa és a templom egy között ott igen, ez a Davidson Center nevű régészeti kiállító, szabatéri kiállító hely gyakorlatilag, ott rengeteg minden került erő, már a 60-as évektől kezdve, és most akartam rátérni arra, hogy mennyire nagy jelentősége volt a 67-es hatnapos háborúnak, Jeruzsálem szempontjából, mert a 67-es háború után ugye egész Jeruzsálem területe izraeli kézre került, és megindulhattak az ásatások, legalábbis Például az óvárosnak a zsidó negyedében. Mert az arab negyedben ma sem lehet, és akkor sem lehetett ásni, legalábbis, hogyha a régészek az életüket meg akarták őrizni.
6: Igen, van a helynek egy Igen. Egy kiózanító Tam,
5: de azért maradjunk talán az Ószövetségnél, hogyha szabad átvennem a, a szót, és vannak még azért itt Jeruzsálemen kívül is olyan helyek, ahol nagyon izgalmas dolgok kerültek elő. Például 1935-ben Lakis városánál, ami hogy mondjam, Izraelnek egy ilyen testvértelepülése volt Judában, egy nagyon fontos erőd volt Lakisban egészen a bronzkor óta, találja meg a kapuzatban azt a 12 darab levelet, Leslie Starky, amin uh, Jeremiás korából való üzenetek vannak. És azért volt fantasztikus, ennek a lakisi leveleknek a megtalálása, mert a Jeremiás könyvének a, a hátterét mutatja meg. Tehát azt, hogy a jeruzsálemi parancsnok ír aggódva lakisba, hogy itt vannak ezek a proféták, akik elerőtlenítik a beszédeikkel a katonák kezét szó szerint benne van a levélben. Elképesztő. Hát És ha ez a,
6: a könyvében hát is hát benne van, amit
5: Pontosan, ha valaki Jeremélyás könyvét olvasta, az emlékszik, hogy szó szerint ez a vád. Sőt,
6: én ugyanis ezért is tartóztaták le a profétát.
5: Hát pontosan, de ez ott van, és akkor tiltakozik a városparancsnok, hogy ó, uram, mi nem olvastunk el semmit, mi olvasni sem tudunk. írni. <gül> <Persze, Csak> <gül> igen, ez elég vicces dolog. Biztos, hogy olvasták, természetesen, mert hát nyilván jobban érdekelte őket, hogy mit mond a próféta, mert az életük múlhatott rajta. De képzeld el, hogy ez ott van, cseréplevelek formájában, vagy visszatérve egy picit Jeruzsálembe, az előbb nem jutott eszembe, hogy hát ott van a úgynevezett G-körzet, ahol már a 60-as években kutattak, ez a lépcsőzetes fal alatti, egyik, egyik kamra, vagy terem, ami teljesen leégett. Bizonyítva azt, amit a Biblia állított, hogy amikor a babilonek elfoglalták Jeruzsálemet 586-ban, teljesen felégették az egész várost. Kapó és tűzben Mindent. Minden. minden. Ez az épület rész teljesen le volt égve, és úgy tűnik, hogy valaki iratokat hordott össze az egyik sarkába. És ezek az iratok ugyan elégtek, de a rajtuk lévő agyakpecsétek, ezek pedig kiégtek.
6: Pont az, hogy elégtek a papíruszok, ezzel konzerválták
5: a pecséteket? Így, így van, igen. Bár sajnos a papíruszok ugye elégnek, hogyha tűz éri őket, ilyen szempontból jobb a tábla, mert azok ugye nem égnek el a tűzben. Igen. De viszont megmaradtak az pecsétek, több mint 60 olyan pecsétlő került elő, aminek körülbelül az egyharmada szerepel a Jeremiás könyvében. Ott van az a passúr, aki pofon akarta vágatni Jeremiást. Ott van az a tiszt, most a nevét hirtelen elfelejtettem, aki, elmenti, aki megmenti Jeremiást azzal, hogy befogadja a házába, hogy ne hajtsák rajta végre a királyi ítéletét. És ott van egyebek mellett Báruk, Jeremiástnak a szolgája, pecsétje is.
6: Tiszt hát az volt?
5: Igen. az ebedmen, én Igen,
6: kutatok a Jeremiás könyve, és emlékeimben.
5: Rengeteg név szerepel, most ez nem jutott hirtelen eszembe, de igen, igazad van. És um, azt írja Nachman Avigad, Izraeli régész, amikor ezt feltártam, meg, megfejtette, elolvasta, szó szerint azt mondja, hogy a hátamon fölállt a szőr, hogy az összes ember ott van benne, aki Jeremiás könyvében szerepel, tehát annyira élővé teszi az egész szószövetséget, hogy az, az, az tényleg elképez. Nem,
6: nem akarok így szellemieskedni, de ilyen Emmaus Light érzés van az embernek, hogy ezeket a dolgokat mondott, hogy így gerjedezzük az ember szíve, hogy igen. Hogy adja meg az Isten, hogy minél hamarabb is biztonságosan újra mehessünk.
5: Hát igen, én is ezért nagyon imádkozom, hogy ez így legyen. Ezek, ezekre, a, ezekre
6: a Bibliát megelevenítő, kézzel foghatóvá tevő izraeli helyszínekre.
5: Igen, így van. És ha már most Jeruzsálemen kívül kerültünk egy picit, ugye Lakissal, hát a Lakisnak az ostromai is, tehát ennek a városnak a feltárása is rengeteg izgalmas dolgot rejtett. Például megvan az az Aszir ostrom rámpa, amin felment a király, hogy ostromolja Lakist, és ugyanennek a lakisnak az ostromát, most már harmadszorra fogom említeni a British Múzeumot, és harmadszor fogom mondani, hogy még nem menjünk Londonba emiatt, mert még nem nyílt meg, de lehet, hogy mire már ez az adásba megy, addigra már a British Múzeum is látható, ezt a lakisnak az ostromát a szanhéri a saját palotájában, hogy mondjam, egy képregény formájában domborművön megerőkítette, és ez ma a British Múzeumban látható. Azért szeretem többek között a British Museumot, mert közel engednek a tárgyakhoz, tehát akár 10 centiről meg lehet vizsgálni azt a művet, amin ott van lakis, ott van az ostrom, és utána el lehet menni Izraelbe, megnézni lakist, ott van az ostrom rámpa, ami rajta van ezen az ábrázoláson, sőt, a régészek megtaláltak egy körülbelül 1500 eltemetett holttestet, akiket brutális módon lefejeztek és kivégeztek. Mert ez még hozzátartozott úgy az asszírbirodalomnak a jellegzetességeihez. Tehát őket egy tömeg sírva temetve találták meg a rámpa mellett.
6: igen, az asszírok a katonai hatékonyságról meg a kegyetlenségről különösen híresek.
5: Így van. De nem beszéltünk még Egyiptomról, ha jól emlékszem. Még nem.
6: De akkor ezt együtt pótoljuk.
5: Jó, most elnézést a hallgatóktól, hogy nem kronológiai sorrendben haladunk, de talán nem baj, mert így is izgalmas lehet azok számára, akik ismerik az Ószövetség történeteit. Úgy nagyon Mezopotámiára fókuszáltunk az elmúlt néhány percben, és ugye természetesen Izrael területére is. De hát valójában Egyiptomban ugyanolyan korán kezdődtek a feltárások, mint ahogy Mezopotámiában is. Tehát valamikor a 19. század közepén. Egyiptomban az a helyzet, hogy ami a hátránya ennek a területnek, most régészeti szempontból mondom, hogy hátrány, hogy a zsidók, mi tudjuk, hogy Gósen földjén telepettek le. Ez a Gósen földje, ez a Gósen, ez nem Héber szó egyébként, hanem egyiptomi, ez a Gósen földje pedig a Nílus deltájában található, annak is az Izraelhez közelebb eső keleti részén, és a probléma itt régészeti szempontból az, az amit úgy hívunk, hogy talajvíz. Mindenki, aki építkezett már, és az tudja, hogy mit jelent a talajvíz. Nem jó barát. Az nem jó barát. A régésznek sem jó barát, mivelhogy nagyon magasan van a talajvíz, ezért nem nagyon lehet kutatni, és van még egy probléma, hogy nincs kő. A Nílus-Deltában nincs kő. Márpedig, ha nincsen kő, akkor nincsenek faragványok sem. A házakat, városokat miből építik? Vájokból építik. A vájok pedig megint csak olyan dolog, ami nagyon hamar el tud tűnni az időben. Tehát itt ezek a problémák vannak. Papíruszoknak megint csak nem kedvez a magas talajvíz, tehát minden elpusztul, ezért azt kell mondanom, hogy nagyon ritka innen, általában bármiféle lelet, nagyon ritkán kerül elő a Nílus deltából És nem is innen a Nílus deltából hanem Délebről, Memphisből került elő az a bizonyos lelet, ami a már többször említett Clermont Gano, kiváló egyiptológus régésznek a ásatásain került elő, ez a bizonyos Merneptah téli 1896-ban. Az előző adásban beszéltem arról, hogy egy-egy ilyen leletnek a felfedezése a szalag címekre került a korabeli újságokban. Hát ez a felfedezés volt az, ami abszolút berobbant a világ sajtóba. Lázban égtek az emberek, hogy felfedezte ez a bizonyos régész az első olyan kőemléket, amin Izrael neve szerepelt. Izrael. Úgy, ahogy most beszélünk erről. Ez egy hatalmas nagy stélé, ami a Kairói Múzeumban található ma, és állítólag, amikor előkerült, akkor volt ott egy német epigráfus, aki kifejezetten a hieroglif egyiptomi szövegek olvasására volt szakosodva, és aznap este ünnepeltek bent a régésznek a sátrában. Tehát képzeljünk el egy hatalmas katonai sátrat, ott van középen ez a bizonyos szélé, ez a hatalmas kőemlék, és ott bogarásza, ez a német egyiptológus, és azt mondja, hogy jé, gyertek csak ide, mi van itt? És elolvassa, hogy Izrael elpusztítatott, magja nincs többé. Ez van ráírva a szövegre. Még egyszer mondom, 1896-ba járunk, soha korábban semmilyen külső forrásban nem került elő az a név, hogy Izrael. És most hirtelen ott van. És akkor megszólalt ez a bizonyos Kermond Gano, és azt mondta, hogy emberek, én nagyon sok mindent felfedeztem eddig. Memphisben kutatott, Amarnában kutatott, Hiramisoknál kutatott. De ez, amit ma este itt találtunk, ez túléli az én emlékezetemet is. Ez lesz a legfontosabb dolog, amit én valaha életemben megtaláltam. És figyeled, hogy mennyire beleérzett ő, pedig nem volt hívő ember, tehát ő nem metodista hátterű volt, nem volt hívő ember, de beleérzett az, hogy pusztán ez a név, hogy Izrael, ez egy örökké való név. És ha ezt ő megtalálja ott egy egyiptomi szélén, akkor ez azt biztosítja az ő számára, és azt is bizonyítja, hogy ő egy olyasmit talált meg, ami, ami hogy úgy mondjam, az örökkévalóság szempontjából fontos. A piramisok nem. Memphis nem. Amarna nem. De ez a név, hogy Izrael, ez a név, ez örökkévaló.
6: Mindkettőtöknek igaza van. Ezt hogy érted? Hát neki is igaza volt, meg neked is. Hát, én csak azt idéztem, sem.
5: amit ő mondott. Hát csak le is vezet. Ez megvan a naplójában egyébként. Bocsánatot kérek, Clermont Ganót mondtam, ugye Flinders Petrit kellett volna mondanom. Tudom, hogy a hallgatók többségét ez nem zavarja, de hat korrigálja magamat, tehát nem Clermont Ganó, hanem Flinders Petrit volt ez a bizonyos régész, aki Egyiptomban ezt a csodálatos emlékművet megtalálta.
6: Nagyon nagy élmény ezeket hallgatni, és szerintem még bőven van hátra. Picit talán térjünk rá a tárgyi leletek mellett, a szöveges leletekre, már az előző is ugye részben ilyen volt, hogy milyen szöveges leleteket találtak, amik az írások hitelességét előttünk is bizonyítják.
5: Hát talán azzal kezdem, ami egy magyarországi Születésű izraeli régésznek a felfedezése. Úgy hívják őt, hogy Gabriel barkai, de mindenki csak gabinak hívja őt Izraelben. Egy nagyon jó fej öreg úr, ma már régen nyugdíjban van. És ő az egyike az utolsó olyan professzoroknak, akik mélyen hisznek a Biblia hihletettségében. Többször volt alkalmam beszélgetni vele, és biztos vagyok benne, hogy mélyen hisz. Bár erről mondjuk így nem volt szó, de biztos vagyok benne, hogy mélyen hisz. És még egy dolgot hall mondjak róla, hogy ő azon régész, aki mindig talál is valamit. Mert ez egy dolog, hogy az ember régésznek megy, és régészetre adja a fejét, de hogy talál-e valamit, azért az valljuk be, hogy nagyon sok minden nem múlik. Gabriel Barkai, ahol megfordult eddig, ott ő mindig talált valamit, és emiatt óriási tisztelet övezi őt Izraelben, nem csak az életkora miatt is, hanem egy fantasztikus dolgokra talált. Az egyik ilyen fantasztikus dolog 1979-ben, még akkor én is gyerek voltam, amikor ez történt, Jeruzsálemben, a Kidron völgyében kutatott, mégpedig sírokat találtak, bejelentést kaptak az Izraeli Régészeti Hatóság emberei, hogy találtak ilyen sírokat, valószínűleg, hogy babiloni fogság előtti sírok Lehetnek. És akkor Gabi barkait kiküldték, egy kis tímmel nézzék meg a sírokat. És a Gabi bemászott ebbe a sírba, ma is ö, van egy ilyen felvétel, hogy mászik be a, a sír üregbe, és az érdekes, az, az nem az volt, nem az a csontváz volt, ami ott előkerült, vagy kettő darab is, hanem az a sír melléklet, ami nem más, mint két darab, kb. 4 cm magas ezüst lemez, és miután kihozták, persze az nem gyönyörűen csillogó, ne úgy képzeljük el, hogy gyönyörűen csillogó ezüst, stb., hanem ez ilyen fekete, redvás, fekete színű volt, megtisztították szépen, eh, ahogy kell, előkerült egy biblia szöveg, mégpedig az ároni áldásnak a szövege, pontosan úgy, ahogy ez le van írva a négy mózesben. Ez ma a kutatások szerint egészen biztosan babiloni fogság előtti, tehát nem csak a paleográfiája, tehát a betűknek a mintázása mutatja azt, hogy babiloni fogság előtt, hanem megvizsgálták az anyagát is, és erről is kiderítették, hogy fogság előtti. Ez ma az egyik legrégebbi biblia szöveg, ami többek közt azt is bizonyítja, hogy a biblia bizony a kritikusok állításával szemben, az nem egy késői termék, hanem ez már készen volt a babiloni fogság előtt is.
6: Mert ugye az ároni áldás az a tórában van, Mózes egy könyve. Így van. És ahogy már beszélgettünk erről, ez cáfolja azt, hogy ha ez babiloni fogság előtti, vagy a perzsakorban lett csak a tóra összeállítva.
5: Így van. Hát adományosan. Abszolút így van. És nagyon sokáig azt hitték, hogy a legkorábbi Héber szövegemlék, sőt a legtöbb könyvben még mindig ez van, az 1980-ban előkerült Gezeri naptár, vagy Gezeri kalendárium. Igazából a kalendáriumot idézőjel be kéne tenni, mert nem tudjuk, hogy pontosan ez micsoda. A hónapnevek vannak felsorolva, árparratás, stb. Sajnos a fogság előtti hónapneveket nem nagyon ismerjük az Ószövetségből, talán, ha jól nem hiszem, három vagy négy hónapnév van, egyik pedig csak számokkal jelölték, hogy első hónap, második, második hónap, de volt ilyen, hogy árparatás hónapja például is, mezőgazdasági munkák vannak melléje írva egy-egy mondatban. Rejtélyes a szöveg, vannak olyan elképzelések, ami szerint valami iskolai írás gyakorlat lehetett, tehát nem volt gyakorlati szerepe ennek a szövegnek, de... 2002 óta folyt egy nagyon izgalmas ásatás Elach völgyében, hírbet kejefának hívják ezt, arabul ezt a helyet, egy dom tetőn, ahol nagyon izgalmas dolgok derültek ki, és kerültek elő, mégpedig Dávid korából. Tehát nyugodtan kimerem mondani, hogy egységes királyság korabeli erődöt találtak meg.
6: Ez a völgy az Dávidnak talán a góliák miatt is.
5: Igen, ez egy nagyon ott, fontos... Ott, ott, ott volt a csata. Pontosan ott volt a csata, a góliáttal vívott csata, pontosan itt volt, és védelmi szempontból egy nagyon fontos helyen volt, és ez a kutató Jossi Garfinkelnek hívják egyébként, és ő is hisz a Bibliában. Érdekes, nem? <gül> és lemerte nincs egyedül, írni... Nincs egyedül. Képzeld el, hogy lemerte írni a publikációiban azt a nevet, hogy ez a Dávid erődje volt. Hát mondanom sem kell, hogy darabokra szedték őt az izraeli régészek, a nem hívő agnosztikus régészek, és hát ma is úgy van elkönyvelve ő, hogy micsoda szenzáció régész. Ez a Garfinkel, hogy ilyeneket lemer írni a könyvében, hogy ez Dávidnak az erődje volt. De a lényeg a lényeg, hogy előkerült egy kis töredék, és ezen ha jól emlékszem öt vagy hat sornyi szöveget találtak, mégpedig nem is héber, hanem protokonáni írással, de héber nyelven. Sajnos maga a töredék nagyon rossz állapotban van, és nagyon nehezen olvasható maga a szöveg, de azok a szavak, amik viszont olvashatók, azok egyértelművé tették, hogy például szerepelt benne a melek, vagy király szó, és egy olyan szövegről volt szó, amit azóta már publikáltak és megfejtettek, és arról van szó benne, hogy a királynak adnak benne tanácsokat, hogy mit kell tenni a szegényekkel és özvegyekkel. Ez a megfejtés is annyira fölháborított bizonyos embereket, mert hát, óhéber nyelven, bibliai héber nyelven, a királyság korából származó, a királynak szóló, és ugyan nem szó szerint a tórából származó, de a tórára nagyon hajazó törvényeket foglal magába ez a cserép töredék. Hát ez sokak számára, ez olyan béka, amit nem nagyon tudnak lenyelni. Tehát ez a hírbet kejefai osztrakon, ez a legutolsó ilyen szövegemlék, és azt mondják, hogy ez jelenleg a legkorábbi, tehát tizedik, vagy talán a tizenegyedik szálltal is adatállható Krisztus előtt.
6: Tehát az három éves. Így van. Tehát a folytonosságot igazolja, finoman mondva.
5: Igen, így van. Pontosan.
6: És hát egy ilyen régészeti felfedezésekkel kapcsolatos műsorban a legnagyobb írásos régészeti szenzációt, a Holtengeri tekercseket, hát nem lehet kihagyni. Nem lehet. Nem lehet. Nyilván most az egész téma nem fog beleférni, hiszen egy óriási nagy, témakör és egy óriási nagy felfedezést, amit most így a ószövetségi bibliai régészet szempontjából fontos, azt még mondjuk el a hallgatóknak.
5: Uh -huh. Laci, hát körülbelül két hétig tudnék erről beszélni. Mit, mitől? mit szeretnél, mit mondjak? Ez a kérdés, amit föltettél, ez mit egy mit hatalmas nagy kérdés.
6: Akkor szűkítem, mit fedeztek fel?
5: Mit fedeztek fel? Körülbelül összesen 800 különböző műből származó részletet, ami... Olyan mennyiségű pergament írt töredék, ami valószínűleg 6 számjegyű, jegyű, tehát 100.000 fölött lévő a töredékeknek a száma. Most ebbe természetesen az 1 négyzetcentiméteres töredékeket is beleértem, mert a legtöbb sajnos nagyon-nagyon töredékes formában került elő, és hát hosszú évtizedek kutató munkája kell még, hogy ezekből valami értelmes szöveget összeállítsanak, persze a legmodernebb technika segítségével. Ami... Talán a felfedezés történetéből annyit érdemes megemlíteni, 1947-ben kezdődött az egész történet, amikor állítólag egy arab fiú az elveszett kecskéje keresése közben bukkant rá az első három tekercsre, tehát ezek még nem töredékek voltak, hanem valódi nagy tekercsek, és ezek között az egyik, a legfontosabb, az a nagy ízsaiás tekercs volt, ami egy 7 méter hosszú pergamenre írott szöveg, ami a teljes ízsaiás könyvét azt hiszem, az utolsó fejezet kivételével tartalmazta. Ez az Ézsajás tekercs nagyon kalandos úton, módon került egyébként Izraelbe, sőt az egész kutatás aztánképpen nagy kaland volt, meg ahogy ez Izraelhez került, ez az egész hatalmas, felmérhetetlen kincs, mert korábban ugyanis ez Jordánia tulajdona volt, és ha hiszed, hanem, ma is vannak, akik azt mondják, hogy Izraelnek vissza kéne szolgáltatni a Jordániának ezeket a tekercseket.
6: Mert hogy 47-ben találták, és 48-ban lett Izrael.
5: Így van, pontosan. Amikor elvitték a tekercsek egy részét Kanadába, Torontóba volt egy kiállítás, akkor ezrek tüntettek a kiállítóterem előtt azzal, hogy Izrael tolvaj, és ellopta szegény Jordániának a kincseit. Mit szólsz ehhez?
6: Hát... Hogyha, hogyha, hogyha mi elloptuk a budavárát valakitől, Igen. akkor Izrael is lopott. Ez kb. annyira
5: összefügg. Igen, egyébként Ammanban van egyetlen egy tekercs, mi pedig egy nagyon izgalmas tekercs, a résztekercs, ami kb. 7 tonna aranynak a lelőhelyét tartalmazza, ugyanis erről még nem beszéltem, hogy a tekercsek ugyan 800 különböző műből vannak. Ezeknek körülbelül az egyharmada biblia szöveg. A másik egyharmada az nagyjából a közösségnek, tehát akik itt Kumránban éltek, és akiket Többnyire az eszínusokkal szoktak azonosítani, tehát ennek a közösségnek a saját iratai, tehát olyanok, mint például a, a szabályzatuk, az, hogy a közösség hogyan működjön, és nagyjából egyharmada az mindenféle más apokrif-történet, sajnos horoszkópok és egyebek is előfordulnak ezekben.
6: Tehát szellemileg vegyes volt a felhozatal. Ez egy szellemileg nagyon vegyes
5: társaság. De mégis társaság.
6: a leletnek a szenzációját az adja, hogy...
5: Hát, hogy amit mondtam, hogy körülbelül a, a töredékeknek az egyharmada az biblia szöveg, pedig olyan biblia szöveg, amiknek a keletkezése a Krisztus előtti második századtól, egészen a Krisztus utáni második századig, egészen pontosan 68-ig, amikor lerombolják a rómaiak ezt a települést, tehát addig tart. Tehát előkerültek a legkorábbi ismert ószövetségi könyvek héber nyelven, hiszen korábban, ugye most nem számító a papírusz leleteket, a legkorábbi, egybefüggő Héber nyelvű Ószövetség szövegek, ezek korai középkoriak, tehát 9-10. századi Aleppo kódex. Leningrádi kódex. Leningrádi kódex, így van, tehát ezek voltak. És most kezünkben van ezer évvel korábbi biblia szöveg. Hú. Bizony, huh így van. És ez körülbelül azt bizonyítja most leegyszerűsítve természetesen a dolgot, hogy az a maszorítikus Héber szöveg, ami alapjául szolgál egyébként minden biblia fordításnak is, mind a mai napig, hogy a hit szempontjából, az üdvösség szempontjából fontos részek. Ez lényegében autentikus. Még egyszer mondom, ez nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak. A holtengeri
6: tekercsek kapcsán viszont nem csak az ószövetségi írásokkal, hanem a kereszténységgel is kapcsolatban hozták az eszénusokat. Szented van kapcsolat a két szellemi irányzat az újszövetségi egyház és az eszénusok között?
5: Tehát általában felmerül a kérdés, hogy az új szövetséghez bármi köze van-e a kumráni közösségnek, akiket hagyományosan az eszínusokkal szoktak azonosítani. Ez egyrészt úgy merül fel, hogy a közösség alapítója az egy bizonyos igazság tanítója nevű valaki volt, akiről sajnos nem tudjuk meg, ma sem tudjuk, és talán a jövőben sem fogjuk tudni, hogy ki lehetett. De egészen bizonyos, hogy valamikor a hasmoneus kor elején egy olyan szakadár jeruzsálemi pap lehetett, aki nem fogadta el a hasmoneusoknak az uralmát, és ezért vonultak ki a sivatagba, hogy előkészítsék az úrnak az útját. A másik kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerül rendszeresen, hogy találtak-e új szövetségi szövegeket Kumránban? Én erre azt tudom mondani, hogy hitelessített bizonyíték erre vonatkozóan nincsen. Én is ismerem azokat az elméleteket, sőt, olvastam a könyvet is, amit egy bizonyos Karsten Tide nevű úriember írt ebben a témában. Itt egy egész konkrétan egy 20 forintos nagyságú papírus darabról van szó, ahol szerepel egy-két görög betű és a káj, ami görögül, hogy azt jelenti, hogy és, és ez alapján próbálta ő ezt a Timóteus levélnek, vagy nem tudom minek beazonosítani. Tehát azért ez viccesen kevés ahhoz, hogy valaki kimondja, hogy ez az új szövetség melyik könyvéből való töredék. Ennek ellenére Továbbra is azt gondolom, hogy bár szerintem az új szövetséghez nincsen semmi közük az eszénusoknak és a kubnáni közösségnek, még az is alátámasztja, hogy például elég erőteljesen foglalkoztak mádással, meg osztrológiával és más hasonló dolgokkal, ami nem kifejezetten egy új szövetségi tevékenység. A kettő kizárja egymást, mondhatjuk. Mondhatjuk, igen. Mégis azt gondolom, hogy a keresztelő Jánosnak viszont Igenis lehet köze az eszinuzsokhoz. Ugyanis, ha végigvesszük a keresztelő Jánosnak az életét, akkor eljutunk ugye a csodálatos születésétől kezdve, ahhoz a mondatig, hogy a gyermekkorát a pusztában töltötte. Most egy, aki ismeri a judei pusztának a környezeti viszonyait, azt tudja, hogy ott egy gyerek az nem él meg túl sokáig, talán egy napig sem. Ő pedig a gyermekkorát a pusztában töltötte. Tehát ez mit jelent? Hogy lehet ezt lefordítani? Végre van egy olyan közösség, ez a kumráni közösség, amelyikről elmondhatjuk azt ugye, hogy a pusztában élt, és még egy csomó mindent elmondhatunk, például azt, hogy gyakorolták a vízkerességet, ők ugyanegy más típusú vízkerességet gyakoroltak, nem olyat, mint a Keresztelő Jánosé. Intenzíven foglalkoztak a Bibliával, és mit tesz Isten, ha megnézzük, Keresztelő Jánosnak ugye van egy tanítványi köre, és Keresztelő János tanítja őket a Bibliára, hát ez megint azt húzza alá, hogy a gyermekségét a pusztában töltötte mondat mögött sokkal több van, hiszen honnan szerezte a pusztában ő a bibliai műveltségét?
6: Valahol tanulnia kell.
5: Valahol tanulnia kellett. Tehát ebből is, ja, és még a harmadik, amit nem mondtam el, hogy az egész kumráni közösségnek volt egy jelmondata, volt egy, volt egy szlogenje, az, hogy készítsétek el az úrnak az útját, aki ő a pusztában. Készítsétek elő az úrnak az útját pusztában. Ez az Ézsaiás igehely volt az ő mottójuk, amivel kivonultak a pusztában. Tehát ugyanaz, amit olvasunk az új szövetségben is. Én azt hiszem, hogy az történt, hogy Keresztelő Jánost elhívta az úr ebből a közösségből kiszólította az úr, és adott neki egy speciális feladatot, ami egy speciális keresztségben, ezt egyébként Flavius Josephus is hangsúlyozza a keresztelőről írott autentikus szövegében, hogy ez egy más típusú keresztség volt, ugyanis keresztelő János nem bizonyos bűnöknek a bocsánatára szólította fel, vagy kérte fel a a zsidókat, hogy keresztelkedjenek meg, hanem először azt kérte tőlük, hogy éljenek tisztességes, becsületes, igei életet, és utána keresztelkedjenek meg.
6: Nem fogadta el a valódi megtérés nélküli. Így van pontosan, tehát ezt
5: még Józsefus Slavius is tudta róla, akiről egyébként majd fogunk beszélni talán a következő adásban, mosolyogok rád, hogy mosolyogok rá, hogy ez talán összejön, ugye? Igen, mert
6: az a Igen. helyzet, hogy tulajdonképpen a legjobb helyen vagyunk most, Szempontjából, mert Keresztelő János az Újszövetség utolsó van. nagy és az újszövetség első nagy profétája. Tehát a Jánostól és az újszövetségtől fogjuk tudni legközelebb is ezt a szellemi utazásunkat folytatni, dr. Brül Tiborral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, a professzorral, a Pécsi Tudományegyetem és a Szent Akadémia tanszék vezetőjével. Köszönöm szépen, Tibor, hogy ma most, és kérjük a hallgatókat, hogy legközelebb is tartsanak velünk, mert
0: mi vagyunk a népe. Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi
4: hitéleti válogatása.